Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet-mässan. Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. Läs mer på www.matförlivet.se Ett av de mest populära avsnitten av Glutenpodden var när vi bjöd in Livsmedelsverkets Ylva Sjögrin-Bolin som fick svara på olika frågor om livsmedel och gluten. Superlyssnat! Högst ritat! Därför har vi bjudit in henne igen. Eller ja, jag har bjudit in henne igen för att Linus är sjuk idag. Så att, eh, idag är det jag och det är också Ylva. Ja, jättekul att vara här igen. Och jag kommer svara på frågor om bland annat gränsvärden, märkning, havre och varför kanske vissa undviker laktos i onödan. Det ska bli så roligt. Det här är Glutenpodden, jag heter Smilla Lok och då kör vi avsnittet helt enkelt. Då kör vi! Så kul att du är tillbaka Ylva! Tack! Välkommen! Tack så jättemycket. Det är jättekul att vara här igen. Ja, så vi la ut lite frågor. Vi sa på Instagram att du skulle komma. Och det kom massor med frågor. Vad roligt. Eh, ja, och vi har ju valt ut några frågor. Då både du och jag har valt ut frågor som vi tyckte var extra spännande. Så jag tänker att vi börjar med dem direkt. Perfekt. Eh, då har vi Christian Kalsén som skriver kort och gott. Får man kalla vad som helst för glutenfritt? Nej, skulle jag säga. Det, det är det enkla svaret. Mm-hmm. Eh, just den här märkningen glutenfri, den säger man att den måste vara relevant. Och just på kakor och bröd och eh, pasta och så som är tillverkat av glutenfria ingredienser. Där är det ju relevant att skriva mm. glutenfritt eftersom det oftast innehåller gluten, den vanliga pastan och så. Men om man tänker äpple och andra, annan frukt och ja, fiskfilé, liksom ren fiskfilé, antrikoa, mm. margarin med mera som inte innehåller gluten i vanliga fall. Mm. D- där är det ju inte relevant att skriva det. Och då säger man att då får man inte göra det på de produkterna. Men vad går gränsen då? Ja, den kan ju vara lite. Ibland behöver vi lite diskussioner. För ibland kan det ju vara så att vissa köttbullar innehåller gluten men inte alla. Mm. Men där kan det också bli då att då, då, då diskuterar man sig fram till det och liksom ser att nej, men det, det är ändå rätt så ofta som köttbullar innehåller till exempel då... Ja. Ströbröd. Tack, ströbröd. <laughs> <laughs> och, och då... Då är det ju relevant att ändå märka det på, på köttbullar. Så det, 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 är som, det finns ju vissa då gråzoner, men, men vissa väldigt tydliga. Och man kan ju säga att liksom själva bakgrunden till det här är ju att man inte ska behöva, att man inte, inte konsumenten ska bli lurade att de mm. måste köpa just glutenfritt margarin. Mm. För då kanske det är dyrare. Ja, jag fattar. Och det är bara så i Sverige, va? Eller? Är det internationellt? Ja, alltså det är ju lite den här, de här reglerna som finns. Det, det är just det här med att det ska vara relevant är ju egentligen någonting som, som är nedskrivet i reglerna. Sen gör olika länder lite olika tolkningar. Så det är därför det kan se lite olika ut i olika länder. Fattar, jag kommer ihåg när jag bodde i USA, då var det mycket gluten-free water. Det är, det är inte så relevant. Nej, det hade vi inte tyckt var okej här i Sverige. Nej. Vi kör nästa fråga. Eh, Deborah frågar, 
sojasås kommer ni göra nya tester. Behöver man testa annorlunda när det är en vätska? Och eh, det känns svårt när restauranger säger att det är glutenfritt med vanlig soja. Vad ja. gäller egentligen? Ja, men vänta, du säger första frågan igen. <laughs> ja, men vi börjar så här. Eh, sojasås, kommer det göras nya tester? Ja, det kommer, det kommer göras nya tester. Eh, och det är främst att vi ska jobba med liksom ett kunskapsunderlag, kunskapsstöd främst till dietister. Mm. Så att, då tycker vi att det är liksom väldigt lägligt att göra nya eh, analyser helt enkelt. Eh, och det är ju inte så att vi har fått några indikationer om att det skulle vara icke-säkert eller att det, ja, att det, liksom helt, att det helt plötsligt innehåller mer. Utan det är helt enkelt bara för att vi tycker det är dags att göra nya analyser. När så, gjordes de senaste? Eh, jag får mig att det var runt 2010 mm. eller ännu tidigare. Mm. 8, 10, någonting sånt. Och vad... Vad gäller då? Är det glutenfritt eller inte med soja? Ja, alltså de, så, de här klassiska sojasåserna, ja. japanska, kinesiska, tunnflytande sojasåserna som vi analyserat, de har vi ju inte påvisat gluten i. Nej, det är så bra att alla får veta det här. Ja. Det känns som att det alltid är en diskussion. Men eh, jag tänker typ, om jag går på restaurang, jag brukar också äta sushi ganska ofta, mm. eh, och då eh, frågar de så vill du ha glutenfri soja? För de vet att jag säljer kri. Då, då känner jag ju mig direkt osäker så här, om glutenfri soja finns som alternativ. Varför? Eh, då, då vill man ju ha det. Eller så här. Eh, det känns som samma med äpplet här. Varför? Ja, jo, det förstår jag. Men samtidigt är det ju som sagt i sojan, sojasås, så tillsätter man ju vete. Mm. Och då, liksom, då är ju vete en ingrediens där. Då får man ju bara ange glutenfri om man som företag har gjort något särskilt för att reducera glutenhalten och man sen har verifierat, alltså man verkligen undersökt att det stämmer. Mm. Så att därför kan det ju finnas produkter som är märkta glutenfri, precis som med öl. Mm. Och, och då är det ju så att då har, då har företagen, de har gjort något aktivt och de har liksom gjort analyser och de fortsätter testa så att det fortsätter hålla sig glutenfritt. Och då får de påstå det, då får liksom de sätta på det här påståendet som ger deras produkten en fördel. Mm. Men, men sen så ibland är det här väldigt förvirrande vi märker det särskilt för skolkök att dels har vi konsumentinformation eller information till dietister om att det går bra medan egentligen får ju inte företagen då bara skriva på glutenfri hur som helst mm. eller säga att det är glutenfritt och det är liksom det är för att det är skillnad det ena är liksom det kan gå bra det andra är lagstiftning företagen måste göra rätt och måste hålla sig till lagstiftning så att, det är ju det, det är liksom, en restaurang kan inte påstå att den här maträtten är glutenfri om den innehåller vanlig soja mm-hmm. men som celiakist då så ska det ändå vara fint typ. ja det, det är den klassiska sidningen jag, jag har celiaki jag vill ha glutenfrihet men soja går bra ja det brukar jag alltid säga. Men om det är typ eh, oystersås eller någonting mm. som innehåller soja. I sig. Så att om ingrediensförteckningen står så massa ingredienser och sen sojasås inom parentes vete och så fortsätter det. Då brukar jag äta det. Är det okej okay, eller? Det skulle nog kunna vara okej. Okay. Det enda är om de liksom kanske har då rätt ja, oystersåsen mm. eller liksom att det ingår sen i någonting där man också har tillsatt vete med. Så man får ju vara lite extra noggrann. Mm. Och där känner jag att om vi inte har de analyserna eh, så vill jag liksom inte riktigt uttala mig om det. Utan Nej. jag håller mig till de här tunnflytande klassiska japanska och kinesiska sojasåserna. Jag fattar. Och eh, då, nästa del i den här frågan, det var ju många frågor i samma fråga. Ja. Men eh, behöver man testa det annorlunda när det är en vätska? Ja, jag skulle säga nej faktiskt. Mm-hmm. Eh, för, för just eh, när vi gör själva analyserna, det första steget det är att man liksom vill mixa eller mala livsmedlet. Mm-hmm. Och när det är en, är det en vätska? 
vätskad, då behöver man inte göra det. Då räcker det bara att skaka lite. Mm. Så att man, man, man får faktiskt ett steg mindre, vilket som gör att det är lättare. Och sen är det ju så, när man fortsätter sen i analysen, då vill man ju, som vi säger, extrahera ut gluten. Alltså lösa ut gluten i en viss vätska som man sen fortsätter testa. Mm-hmm. Så att det skulle jag säga att det, det är bara lättare om det är en vätska. Mm. Däremot så är det det som man måste tänka på. Det är att både öl och soja och så, det, det är fermenterade livsmedel. Och då måste man tänka till lite när man väljer metod. Mm-hmm. För då, då vill man ha en metod som liksom ja, känner igen sönderdelat gluten. Mm-hmm. Men och hur funkar det? Då liksom, ploppar man på någon liten äh, vätska? Eller? Ja, precis. Man, det man gör är att man, man har... Någon som kallas för lajsaplatta. Uh-huh. Det, det är som brunnar, små små brunnar. Uh-huh. Eh, och så tar man på den här extraktionsvätskan då, kan uh-huh. man säga då, där gluten troligtvis finns. Uh-huh. Och, och det som är i det här är att det finns antikroppar i den, i de här små brunnarna. Uh-huh. Och om det då finns gluten i så kommer det att binda. Uh-huh. Men egentligen, det blir lite tvärtom när man, när man gör den här analysen av liksom soja, sås och öl. Då, har, då är det ännu lite mer avancerat. Men man kan säga som vanliga glutenanalyser, då sitter antikropparna i själva de där brunnarna. Jag fattar. Det låter som sådana hemtest för corona. Typ. Alltså, det, det, är, det finns ju faktiskt rätt så stora likheter. Uh-huh. Och särskilt skulle jag säga... Om, om, jag vet inte om du test, fick, gjorde de här antikroppstesterna. Jajamän. Ja, för då, då är det liksom samma princip, fast tvärtom. Mm. Så då, då använder man sig av små, små bitar från coronaviruset mm. och ser om, om man lyckas få antikroppar att binda till det. Alltså mm. om du har då antikroppar som är riktade mot coronaviruset. Mm. Så det är liksom verkligen samma princip. Vad intressant! Testa soja och corona på samma sätt. Ja. <laughs> Vad kul. Men vi går vidare till nästa fråga. Mm. Ernst 10 säger Går det bra att äta pomfrit som har friterats i samma olja som till exempel chicken nuggets? Ja, jag ska säga, det, det är svårt att ge ett liksom, exakt rakt svar. Nej, jag, det är det jag vill ha. Jag vet. Jag vet. Men, <laughs> men det man kan säga är att Ser man liksom att det finns, alltså att det har liksom som nästan klistrats på en liten paneringsbit på pomfritten, då ska du självklart inte äta det. Nej. Men sen så, så är det ju så, det är ju faktiskt så, gluten är, det är egentligen mest lösligt i alkohol och i eh, och en annan del liksom i mer så saltlösningar kan man säga. Mm-hmm. Men som själva oljan, det är inte så att det löser ut ännu mer gluten än, än något annat. Och det, och vi, Selektivförbundet har faktiskt frågat oss och så har ju vi analyserat pomfrit som har friterats eller liksom i sån här vanlig frityrolja där annat kan ha varit också. Då har vi ju inte påvisat gluten i de pomfritten. Så vi har ju liksom, vi har inga bevis för att säga att det verkligen är en risk. Men vi kan ju säga det att ser du de här synliga resterna, då ska du inte äta det. Mm. Går ni då till typ McDonalds eller Max och ja, köper men, pommes? Jag tror sen... faktiskt att den gången var det, var det ju Selektivförbundet som skickade in ah. de här proverna till oss. Så det var de, de var ute och köpte då ja, på olika ställen. <laughs> men hur är det då typ med lösgodis? Är det samma princip där med om man blandar spadarna? Ja, och det skulle jag säga där har du ju ändå ett ett steg mindre kan man väl säga så, som gör den här kontaminationen eftersom du har ju inte i samma kladdiga eh, olja liksom, där det kan i så fall eventuellt lösas ut men, men det är ju inget vi har bevis på. Utan, alltså, lösgodis det blir ju mer som en torr kontamination. Mm. Mm. Eh, och där skulle jag säga först och främst så är det ju jätteviktigt att läsa ingrediensförteckningen mm. så man ser att ju, alltså, man får, måste göra det på varje lösgodis då, så att vete inte ingår. Mm. Och sen så, så är det ju ändå så att liksom, det är ju torrt. Det, det, det som ofta sker är ju att att det ramlar ner en bit lakris eller 
någon chokladgodis som har kex i sig. Det är ju det som är så. Och då kan man ju se så här, äh, vänta nu, den här tog inte jag. Mm. Alltså jag hela ska... godisbiten? Ja men precis, ja. den ska jag inte äta. Så, så det är ju mm. jätteviktigt. Och det är ju någonting som kanske kan vara svårt för småbarn. Mm. Så där får man ju vara lite extra noggrann. Men, men återigen, ser man inget, mm. ser man inga syrliga rester- mm. Så, så, har, så har jag svårt att se att det skulle vara en, en risk egentligen. Och hur är det nu med lösgodis, eh, om det står typ så, vetestärkelse? Ja. Eh, bara i ingrediensförräkningen. Är det glutenfritt då eller inte? Jag skulle säga, för då är det ju den vanliga vetestärkelsen. Ja. Då skulle jag säga att man inte ska äta det. Så himla deppigt. Jag trodde ju väldigt länge att man kunde äta det. Ja. Men jag tyckte att jag blev uppväxt med att man fick äta vetestärkelse. Man säger, det, det är ju den glutenfria vetestärkelsen ja. som man kan äta. Den som är ändå specialfastställd där man har gjort extra för att ta bort glutenproteiner. Och det gör inte så Candy King. Nej, nej. Så att jag skulle säga ät inte. Det så. Mm. Men ja. Eh, vi kör nästa fråga. Karina eh, J4 skriver... Får en restaurang skriva bakat utan gluten när det innehåller vanlig i glutenfri havre? Nej, ska jag säga. Och, och det, det, det beror... ser man ju överallt. Ja, men det beror, det beror på flera anledningar. Ja. Dels så är det ju den här, den vanliga havren kan ju vara kontaminerad med rätt så mycket veteråg eller korn. Mm. Så att den kan man inte, alltså produkten med den kan man liksom inte sälja in till personer som ska undvika gluten. Nej. Så liksom Personer som ska undvika gluten, de ska ju bara äta den rena havränten mm. som märks glutenfri. Mm. Så att det är liksom det första. Sen är det andra också det här med att påståenden om gluten som man får göra, det är just glutenfri eller mycket låg glutenhalt. Jaha. Företagen får egentligen inte påstå något annat. Mm-hmm. Så att bakat utan gluten eller tillverkat i... Glutenfri an... miljö. Ja, men precis, i glutenfri ja. miljö. Så det, är en, det är inga okej märkningar. Nej. Inga sådana påståenden som man får göra. Vad gör man om man, eller jag vet, kan på rak arm säga flera företag som gör så? Ja, men jag skulle säga så, kontakta kontrollmyndigheten som ju oftast är kommunen då, där företaget ligger. Mm. Alltså, eller restaurangen och så ligger. Mm. Och sen så det som vi brukar rekommendera, det är just att det är många restauranger och så som kanske antingen bakar själv eller köper in glutenfritt bröd eller pizzadeg eller så. Och de kan ju använda den. Sen kanske inte de har exakt samma särhållning som ett skolkök Nej. där man påstår att det verkligen är glutenfri specialkost. Och då, då brukar vi säga att det allra bästa kan vara liksom att ha den här skylten. Eh, är du allergisk eller har celiaki? Prata med oss. För då kan ju Ja, den som har celiaki och restaurangen liksom har en dialog. Så här, men så här, så här ser det ut. Vi, vi, kan, vi kan ta en ren skärbreda till dig, men det kan ha kommit gluten kanske någon annanstans ifrån. Bara så att, så att man vet det, och då kan man, får man ju säga själv hur, hur känslig man är. Så. Mm. Men om de säger så, eh, det kan ha kommit gluten via en lokal. Mm. Typ jag, vet inte hur, eller jag vet ju att jag har celiaki, men, men hur ska man veta hur känslig man är? Eller hur ska man veta om det är okej eller inte? Det, det, det är ju svårt. Det är ju egentligen precis som med, med lösgodiset och så. Ja. Och, och det är väl här, igen, liksom, som man tänker, det, här, det synliga, det mm. kladdiga, mm. värre. Mm. Än liksom, dels om det är liksom torra skedar eller så. Sen så är det ju också damm. Mm. Tror man att det, alltså är det en pizzeria och det yr hur mycket mjöldamm som helst. Och de plockar, ändå, de plockar fram din deg och sen tänker de inte och så sätter de in den i sten, vad heter det? Sten, stenugnen. <laughs> <laughs> och den är jättemjölig. Ja. Men då, 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 är det ju, då är det inte alls bra. Nej. Men om du då kan säga, och så vill jag att ni lägger i en egen form. Ja. Då kanske det kan funka om det då inte yr massa mjöldamm under tiden. Så att man får... Mm. 
ja, man får försöka liksom damm, kladdigt, mm. synligt. Mm. Inte bra. Som, som en ramsa. Dammkladdigt, synligt, dammkladdigt. Som vi så livsmedelsverket andra mantra, det är ju det här titta, lukta, smaka ja, på maten. Ja, ja. Dammkladdigt, synligt. Ja. Perfekt. Men eh, typ det som har med det här att göra med chokladbollar då, då till ja, exempel. Ja. Där Eh, ibland tar jag en chokladboll på ett café. Ja. Är det dåligt av mig? Men jag skulle säga... Ja, det är inte dåligt, men liksom, jag skulle nog ändå undvika det. För att Va? Är det bakat på... Alltså om den är bakat på den vanliga ja, alltså, det var en, det du menar. Ja, exakt. En vanlig chokladboll. Alltså, det vi, har, vi har ju påvisat... Just, nu är det ju några år sedan, men vi har analyserat gluten i vanlig havre. Mm. Och den vi påvisar mest i, den innehöll 1900 milligram gluten per kilo. Ja, det är jättemycket. Man får det... väl äta 20 per dag. Precis. Ja, så det, det är en katastrof. Nästan hundra gånger mer. Va? Ja, det hör jag på en gång. Det är inget bra. Nej. Och sen, visst, det är inte så att vi har påvisat det i, i alla. Nej. Men det är så att ibland kan det vara så högt. Ja. Och när vi ändå är inne på havre, hur är det med typ havredryck i mm. kaffe och så? Ja, det är ju lite samma sak. Som, som jag, jag kan inte hela marknaden, Nej. men det jag har mest koll på, där är den ju inte märkt glutenfri. Nej. Alltså de produkterna, att det inte är gjord på den rena havren. Alltså typ Oatly. Precis. Men, men sen vet jag ju att det här är ju också sånt, att vissa dietister mm. eh, kanske säger att det är okej okay då till sina patienter. Mm. Men, men jag kan egentligen inte stå och säga det utifrån att det är inte baserat på den där rena havren. Så det, det är svårt för mig att egentligen uttala mig om det. Och vi, vi har ju liksom inte gjort några analyser på sistone som, vi, som är sojasåsen mm. som då ändå visar att allting var lågt. Ja. Det, det är liksom, ja. Så att där, där skulle jag säga att det, det är liksom bra att alltid diskutera med sin dietist i så fall. Men varför får dietisten säga att det är okej? Okay, om inte du får säga det. Ja men om man säger så här, det, det, jag, jag sitter ju liksom mer i den vad ska man säga, på myndighetsnivå. Ja. Och det jag skulle säga, det ska ju egentligen gälla alla då. Just det. Medan en dietist kan ju ha en, liksom hon har en individ här. Mm. Eh, hon kanske då kan i diskussion med läkaren, kan liksom veta liksom hur känslig är personen. Sen kan det ju också vara det här att det är en person som förutom en celiaki kanske också har en mjölkallergi. Mm. Och är kanske till och med en sojallergi. Och då börjar det bli svårt att välja Just det. Liksom ersättningsprodukter. Mm. Och då får de kanske också se liksom vad... vad ja. mm, jag fattar. Man får snacka med sin dietist helt ja, enkelt. Ja, precis. Det skulle jag säga. Mm. Ja, men bra. Eh, vi tar nästa fråga. Linda Ber skriver, när det står stärkelse ospecificerat, eh, vad kan det då vara? Hur ska man tänka kring det? Ja, står det bara stärkelse, vilket är helt okej, okay, företagen får märka ut så. Mm. Men då får det aldrig vara vetestärkelse. Okej. Okay. Så det är ju, när det är framsteg från vete, då måste det stå. Mm. För det, det kallas för att det är en EU-allergen, precis mm. som mjölk eller jordnöt eller så. Så då måste det stå vetestärkelse. Men potatis och majs, de räknas inte som EU-allergen. Och mm. då räcker det att de skriver stärkelse. Okej, okay. så står det bara stärkelse, då är det alltså potatis eller majs. Troligtvis, ja. Under våren sponsras glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Det. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och 
Jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter? Eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till? Då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Mm. Vi kör nästa fråga. Maria Andersson säger Hej, jag funderar mycket på kan innehålla vete versus kan innehålla spår av vete. Det förstnämnda måste väl vara värre slash mer än bara spår av. Eller? Finns det några gränsvärden och hur försiktig ska man vara? Ja, en klassisk fråga ja. som vi alla har ställt oss. <laughs> och och det, är, det är ju lite svårt med det här. Mm. Eh, dels ska jag säga, just skillnaden på de här två märkningarna, mm. om man liksom ser, ur, ser utifrån lagstiftningen, så är det ingen skillnad. Okay. Eh, så det, det finns inga ne, fortfarande inga nedre och inga övre gränsvärden. Så att det betyder ju att ibland så är det nästan ingenting eller obefintligt. Medan ibland kan det vara riktigt högt. Och egentligen, om man liksom, eftersom jag, jag har ju alla allergier och överkänsligheter. Eh, det vi har hittat särskilt högt av är just mjölk, jordnöt och hasselnöt. Mm. Då, då kommer vi igen upp i de här 1900 milligrammen. Alltså så, så högt kan vi ha hittat. Mm. Medan ja, när det gäller... Gluten har vi inte hittat så högt just i en viss studie som vi gjorde. Mm. Men fortfarande, som jag berättade om havren, det kan vara högt ibland. Mm. Så, att, så att vi på Livsmedelsverket, vi är ju liksom ingen så här, det går bra Nej. för personer med celiaki att äta produkter märkta. Antingen kan innehålla veta eller kan innehålla spåra vete. Och vill man veta ännu mer varför företagen har märkningen så kan mm. man ju alltid kontakta företaget och fråga. Mm. Sen så, så är det ju så att det pågår en hel del arbete för att de här märkningarna ska bli tydligare och för att det faktiskt bara ska vara en ordalydelse mm. vill man ju bara. För att det är då det blir tydligast. Mm. Vilken då? Vilken eh, är det man kämpar det, för? Ja, jag vet faktiskt. Alltså, I Norden har vi egentligen kommit överens om att det bör vara kan innehålla spår av. Ja. För att vi tycker att i den ordalydelsen så förstår man att det har att göra med en kontaminering. Ja. Men ens kan innehålla, det låter ju som att ibland häller vi. Ja, ibland gör vi inte det. Så. Ja. Men, men samtidigt som ja, men då kan det bli missvisande om det vad sa vi, 1900 milligram gluten per kilo. Ja. Men, blir... men får företag alltså bara skriva? Det känns som en så här friskrivelse. Ja. Alltså... Egentligen nej skulle jag säga. Men i, i själva lagstiftningstexten är att det får inte vara vilseledande. Den nej. sortens frivillig märkning som det är. Mm. Eh, sen finns det branschriktlinjer och, de, och då, de går ju ut på att företagen ska ha bevis för att det faktiskt finns i. Alltså man ska ha analysresultat till exempel för att vi, liksom, vi får inte tillräckligt rent. För Nej. det är ju också det, de ska ju också jobba för att eh, få ner det här mm. till exempel genom rengöring och så. Så att så, de överhuvudtaget inte behöver skriva det. Du fattar, så att om man skriver kan innehålla spår av vete, då har man automatiskt liksom tagit på sig att man ska försöka få ner vetehalten, eller? Ja, eller snarare att man, det är egentligen in, steget innan. Okay. Att man, man ska så här, alltså för vete av, de, och mjölk och jordnöt, så, de räknas ju som allergen. Mm. Och då ska företagen liksom identifiera det och försöka sänka risken för att det verkligen hamnar i maten genom kontamination. Jag fattar. Så, så det är liksom steg ett och sen så då om de liksom försöker och sen ändå påvisar. I de fallen skulle de ju kunna skriva då, ja. kan innehålla spår av. Och det som jag tänker att de allra flesta här som lyssnar på det här undrar nu, det handlar ju om den berömda chokladen. Ja. Är det, eh, jag fattar att du inte kan ge ett klart svar, men eh, ni har ändå 
om jag bara ska tolka utan att du säger från myndighetsnivå ni har ändå testat eh, choklad eh, och inte och som där det står kan innehålla spår av vete och inte påvisat en hög halt av vete. Nej, precis in, in, inte i den undersökningen. Nej. Men sen ska jag säga, det så som jag. Ja, men sen ska jag säga liksom, sista ordet är liksom inte riktigt sagt när det gäller de här som sagt, reglerna och så för det, det kommer ju troligtvis bli tydligare regler. Mm. Så jag tänkte man kan man kan hålla ögon och öron öppna lite vad som händer och, och då kan det ju, när vi har tydligare regler kan vi också ändå tydligare råd. Just det skulle jag säga. Bra. Jag tänker sist men inte minst så vet jag inför det här avsnittet att du sa till mig att du gärna ville prata lite om laktosintolerans mm. också. Mm. Berätta mer, varför det? Jo, för dels, det, man kan väl säga, det, det är ju nästan som att det har blivit lite trendigt det här med laktosintolerans. Ja. Och det, det, det är ju intressant i sig, samtidigt som det är synd om personer undviker vissa produkter när de inte behöver. Och man kan säga att jag vet inte hur det var för dig, men fick du höra att du skulle undvika laktos när du ja, fick celiakidiagnosen? Ja, jag vet att jag eller mina föräldrar då fick, när vi, jag höll på att utreda, alltså innan jag hade fått min diagnos, så sa de att undvik laktos för det är många som är känsliga mot det. Ät bara macka till frukost istället för yoghurt. Det var inte en hit nu så här med fast i hand. Men, eh, så att jag fick absolut råd att inte äta laktos. Men är det folk med celiaki, har de högre... Det är fler som har celiaki som också har laktosintolerans. Ja, i alla fall när de diagnostiseras. Okay. För det är så, när tarmen är skadad, eh, tunntarmen då, eh, då liksom, man behöver ett enzym som heter laktas mm. för att bryta ner laktos. Och gör man inte det, det då får man liksom bubbliga gaser och uppkörd mage och även diarré. Och när din tarm då är skadad, när du precis har fått en diagnos, då, då har liksom det här enzymet nästan försvunnit. För det gömmer sig i de här små fina villi. Mm-hmm. Vad är villi? Villi är, om du tänker din tunntarm, ja. eh, den ska ju ta upp jättemycket näring. Mm. Eh, och då har tunntarmen löser så att den är väldigt väckad och fin och det liksom, finns villi mm-hmm. och sen finns det mikrovilli på dem. Är det som eh, tarmludd? Tar- ja, tarmludd. Tarmlud. Ja, okay. ja. Ja, det är jag som är lite ja. Ja. Men, men som sagt, det är ju det då som försvinner när, när, när du har liksom din celiaki där. Yes. Men sen så då när du börjar äta glutenfritt och tarmluddet växer tillbaka, ja. då kommer enzymet tillbaka där. Alltså laktosenzymet? Ja, mm-hmm. precis. Laktasenzymet Laktos. kan man. Ja. Ja. Så då kommer det tillbaka och då, kan, då har du inget problem med laktos längre. Okej, så har man först fått sin celiakidiagnos och då får man höra också att jag har också laktosintolerans kanske. Ja, ja. Men sen när man har läkt, då har man inte längre laktosintolerans. Nej, förmodligen. precis. Och okay. rent medicin så kallas det här för sekundär laktosintolerans. Alltså mm-hmm. en laktosintolerans som beror på att man har en skada i tarmen. Ja. Eh, sen så finns det ju en del som har primär laktosintolerans. Det gör att de i liksom tonåren, vuxen ålder, utvecklar en laktosintolerans. Mm. Och alla i stort sett tål laktos när de är nyfödda. Eftersom mm. det finns ju jättemycket laktos i bröstmjölken. Mm. Så där är det ju en jätteviktig energikälla. Mm. Mm. Men sen så, då så, ja, så är det en del liksom som, som blir laktosintoleranta när de blir äldre eller mm. vuxna. Jag fattar, men det har ingenting med celiaki eller skada Nej, tarm att göra? det har inget med, med det att göra. Jag fattar, men om man har då celiaki, eller man blir med det och laktosintolerans och sen så växer man ihop och man blir bra, mm. <laughs> man läker. Får man då höra från sin läkare, nu kan du börja äta laktosen. Eller finns det många här ute som går omkring med en liksom, gissad laktosintolerans fortfarande? Fast att de kanske är det, det, Jag har ju inga siffror på det, men jag skulle kunna gissa att det är en del jag som gör det. Jag förstår. Så har man fått sin diagnos och laktosintolerans, då kanske man ska kolla upp det. Ja, det precis det skulle jag säga. Mm. 
Bra. Och, och sen kan man ju då, när man väl börjar äta laktos, då börjar man kanske inte smaka på med hur mycket som helst. Nej. Utan man kan börja lite långsamt. Mm. Ja, en, en annan sak också, som, mm. när man pratar om laktosintolerans, det är ju att det finns ju faktiskt en skillnad mellan laktosintolerans mot till exempel allergi och celiaki. Mm. Och det är att man är inte lika känslig som laktosintolerant som om man är till exempel mjölkproteinallergisk. Så att de flesta med laktosintolerans kan ju faktiskt äta eller dricka en viss mängd mjölk eller mjölkprodukter. Just det. Så det kan ju vara bra att känna till. Och mm. Till exempel i Italien, mm. där det är vanligare att vara laktosintolerant, så här primärt laktosintolerant i vuxen ålder. Mm. Där kanske ni känner till det här att man... Hur gör italienarna med sin latte när ni inte hör om den? På... Mm. Eftermiddag? Eller? Jag är inte kvar. Nej, jag är inte kvar. De, de dricker ju oftast en latte till frukost. Aha. Och sen, om man, om man är i Italien Aha. och så beställer en latte på nej, så efter lunch eller på eftermiddagen så här, då tittar de ju oftast jättekonstigt på en. Aha. För då tar de ju sin espresso istället. Aha. Utan mjölk. Aha. Så att de har liksom, för de har det blivit som en naturlig del. Aha. Man dricker lite mjölk. Aha. Men inte, inte under hela dagen. Aha. Och det är också för att har man liksom då den här primära laktosintoleransen, då mm. klarar man ju ungefär den laktos som finns i en lite mjölk. Okej, okay. det sant. Ja, men, men, men inte, inte mer. Nej. Jag kan inte förklara att det är så här, liksom mm. att det är därför de gör så. Men jag, jag skulle mm. kunna tänka mig att det är en, ja, att, att det har blivit så. De, de, de har kanske märkt att liksom de klarar det, men liksom sen inte fortsätter hela dagen Nej. med lattes. Men, men eh, om man då är laktosintolerant sekundärt då och har celiaki, mm. finns det något livsmedel som är liksom extra farligt? Typ, eller som är... Ja, jag ska, inte farligt då, mm. men som är extra mycket obehag. Ja. Och det här, det här livsmedlet ungefär, innehåller ungefär tio gånger så mycket laktos som mjölk. Jaha. Om man liksom tittar på det. Om man tänker mycket. att mjölk är mest. Ja, det ja. förstår jag. Men det är faktiskt mesmör. Jaha! Så det har jättemycket laktos i sig. Aha, vad sjukt. Ja. Gud, tänkte man, eller det hade jag ingen aning om. Nej, nej. Men, men det, det är faktiskt, om man tar ost ja. istället, det, det har ju nästan ingen laktos i sig. Du nej. säger vi att det går ju bra för ja. personer med laktosintolerans. Och det är för, det man kan säga är att mesmör görs ju av biprodukten vid osttillverkning. Ah, av själva ah, vasslen. Ah. Och det är där det finns massa laktos också. Mm. Så ska man påbörja sin upptrappning efter sin läktatarm, då är det inte mesmör som gäller. Nej, precis. Ingen mesmörsmacka. <laughs> Vad intressant. Men du, vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet. Så intressant med alla dina svar. Vad roligt. Tusen tack för att du var här. Tack så jättemycket. Och jag kan ju bara säga att har ni, vill ni, antingen kan ni titta mer på Livsmedelsverkets webbplats ja. om ni vill söka mer information. Och så får ni, kan ni också ställa frågor till Livsmedelsverket. Ja, finns det någon mejl eller gör man det? Ja, man kan gå in på vår webbplats www.livsmedelsverket.se och då kan man, finns det en liten orange flik till höger där man kan klicka så kan man, man direkt till vårt frågeformulär. Det är helt perfekt. Och har man några frågor till mig eller så kan man alltid följa mig på smilla.glutenfilliv på Instagram. Man ska också gärna följa podden glutenpodden understreck så får man lite behind the scenes material och så och prenumerera på podden så får ni ett ping nästa gång vi kommer med ett nytt avsnitt fick jag in allt det som en svans här på din livsmedelsverk vad bra, men hör tusen tack för att du var här och tack allihopa för att ni har lyssnat vi ses i nästa avsnitt tack så jättemycket för att jag fick komma tack, hej hej
Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Kär, naturligt glutenfri njutning, made with the best of us. Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Och Digitala mat för livet-mässan. Sveriges största gluten- och laktosfria mässa. Läs mer på www.matförlivet.se